0: 进山的第三天早晨，小分队抵达了大冰川。传说这附近有一个极低洼的小型盆地，我们此行的目的地就是那处盆地。由于是机密任务，所以不能找当地的向导带路，其实也没有人认识路。只能凭着制作粗糙的军用地图，在乱草一样的等高线中寻找目的地。大冰川是由三部分组成的，落差极大，坡度很陡峭，最高海拔超过六千米，积雪万年不化。中间一段最长，全是镜子面一样溜滑的寒冰。冰层厚达上百米，最下边又低于青藏高原的平均海拔，像裂痕一般深深的陷进大地。这里地气偏暖，形成了一个罕见的绿色植物带。在最低的地方，高原反应也减轻了。要是想继续往昆仑山的深处走，就必须要经过大冰川下的山谷。出发前，工程师曾警告过大家，在冰川下边行军不能发出大声响，否则引起雪崩，就得被活埋在下边。众人连大气都不敢喘一口，结果半路上还是出了事故。在从冰川下到山谷的过程中，有一位北京来的工程师失足跌下了冰川。我们在冰川下面的绿洲中找到了他摔得稀烂的尸体。女地质勘探员洛宁和他是一个单位的同事，见此惨状，忍不住就想放声大哭。一个姓王的地质专家赶紧用手把他的嘴捂上，小声说：“别哭出声来。”洛宁把头深深埋在王宫怀里，痛苦的抽泣着。指导员带头摘下了帽子，向同伴的遗体默哀告别。随后，我和卡娃两人把他的尸体收拾到一起，装在一个袋子中掩埋了。这位工程师和我们在一起不到三天，我只知道他是北京的，甚至还来不及知道他的名字。就这么无声无息的死了。大个子用工兵铲轻轻的挖掘地上的泥土，挖了没几下，忽然从他挖的土坑中飞出来一个蓝色的大火球，个头有篮球大小，在半空中盘旋两圈，一下子就冲进了人群里。小分队的成员们急忙纷纷闪避，火球。落在地上，蓝色的火焰逐渐熄灭。原来是一只奇形怪状的小瓢虫，全身都像是红色的透明水晶，翅膀更是晶莹剔透，可以通过透明的甲壳依稀看到里面的半透明内脏，其中似乎隐隐有火焰在流动，看上去说不出的神秘诡异。对方了眼，都想问这是什么虫子，但是谁也不可能给出答案，大概是尚未发现的物种。王工好奇的靠了过去，推了推架在鼻梁上的深度近视眼镜，激动的用两只手指把像红色火焰一样的瓢虫捏了起来，小心翼翼的仔细观看，然而。就在此时，他和瓢虫接触的手指被一股蓝色的火焰点燃，顷刻间，熊熊烈焰就吞没了他全身，皮肤上瞬间起满了一层大燎泡，随即又被烧烂，鼻梁上的近视镜烧遍了形，掉在地上，他也痛苦地倒在地上扭曲挣扎。我们想救他。已经来不及了，他被火魔焚烧的惨叫声响彻山谷，听得所有人都不寒而栗。而且看样子一时半会儿还不会咽气。有人想用铲子铲土扑灭他身上的火焰，但是他全身烧伤面积已经达到了百分之百，属于深度烧伤。就算暂时把身上的火扑灭了，在这缺医少药的昆仑山深处。怕是也挨不过一两个小时，那不是让他活受罪吗？这种活人被火焚烧的情景太过残酷，洛宁不敢再看，把头扭了过去，他的表情凝固住了，捂着耳朵，张着嘴，也不知道他是想哭还是想喊。年龄最小的小林也吓坏了，躲在大个子身后，全身抖成一团。二班长掏出手枪，想帮助王工结束痛苦，实在是不忍心看他这么遭罪，而且再由着他喊下去，非引起雪崩不可。指导员按住了二班长正在拉枪栓的手，对他低声说道。不能开枪，用刺刀，让我来。山顶有数万吨的积雪悬在大冰川之上，任何一点响动都可能引发灾难性的后果。现在我们唯一能帮王公的，就是给他心口窝上来一次刀，让他痛痛快快的死去。刻不容缓。指导员从一个战士手中接过上了刺刀的五六式半自动步枪，轻轻说了声：“对不住了，同志哥。”一闭眼，把军刺插进了王工的心脏。王工终于停止了撕心裂肺的嚎叫，倒在地上，不再动弹，而他身上的火焰还在继续的燃烧。指导员刚想把刺刀从他心口抽出来，那股妖异的蓝色火焰猛地一亮，竟然顺着刺刀从步枪的枪身传了上来。火焰的速度实在太快，甚至连一眨一眼的功夫都不到。人们还没看清楚究竟发生了什么事情，指导员的全身就已经被蓝色的烈焰吞噬。指导员也和王一样，痛苦的挣扎，惨叫着。大家都太了解指导员，了，他绝对是个硬汉子。虽然外表文弱，但是他的忍耐力和毅力都够得上最优秀的职业军人标准。不知道被那种怪火焚烧是何等惨烈的痛苦，才会让他发出这样的悲鸣。二班长含着眼泪，举起了手枪。现在管不了是否会引起雪崩了，实在是不忍心看着指导员再受苦了。就在他要扣动扳机的那一刹那，全身是火的指导员忽然开口说道：“我命令，你们谁都不许开枪，快带同志们离开这里！”指导员身上的痛苦虽然难以承受，但是神志还是保持着清醒。他意识到了自己的惨叫可能会引起雪崩，为了不再发出声音，他反转烧得通红的刺刀，插进了自己的心脏。过了许久许久，他的身体被烧成了一堆细细的灰烬。小分队中剩下的成员们。痛苦地注视着这壮烈悲惨的一幕，每个人都紧紧地握着拳，咬着牙，想忍住在眼眶里打转的泪水。有些人的嘴唇都被自己咬破。山谷里静静地没有半点声音，头顶湛蓝的天空映在大冰川的冰面上，让人有种错觉。这世界上似乎有两个相同的天空，分不清楚哪一个在上，哪一个在下。仙境一样的瑰丽美景，却充满了诡异恐怖的气氛。地上有两堆灰烬，就在几分钟之前，他们还都活生生的，现在却变成了小小的一堆灰烬。烧的连骨头渣儿都没有剩下。如果不是亲眼目睹了这一切的经过，谁能相信世界上会发生这样的事情？忽然，从王宫被焚烧后剩下的灰烬中飞出一个蓝色的火球，他面对着众人悬停在半空，似乎是在选择下一个目标。他的速度奇快无比，在他的攻击范围之内，任何人都没把握能逃得多。空气中传来一阵轻微的震动声，是这只古怪瓢虫抖动翅膀飞行所发出的声音。现在，小分队已经失去了三个人，都是最主要的成员。作为领队的指导员，还有两名工程师都牺牲剩下的两名工程师，一位是测绘员洛宁，还有一位是上海地勘院的刘工。看来这次的任务是无法完成了。指导员不在，士兵们心里少了主心骨。但是，几乎所有的人在面对这团妖异的蓝色火球时，心中都产生了相同的想法。宁愿被雪崩活埋，也绝不想被这鬼东西活活烧成灰。有几名沉不住气的战士们，已经举枪瞄准了半空中的瓢虫。二班长突然抢上一步，对大家说道：“同志们，指导员牺牲了，现在俺是队长了。俺命令你们，全都得给俺活着回去，中不中嘞？”我明白了，二班长想做什么？他是想牺牲自己，给其他人撤离，争取一点宝贵的时间。我拉住他的胳膊，哽咽道：“不中，你又不是党员，凭啥你去嘞？要去，俺去。”二班长一把推开我的手：“你个小户，你连团员都不是嘞！俺让你别学俺说话，你咋个就不听嘞？”话音未落，他已经头也不回地冲向了那团悬在空中的火球。二班长刚冲出去两步就停了下来，在我们面前出现了一幅不可思议的情景：那只散发着火焰的古怪瓢虫由一只分身成了三只，每一只都同原来的那只大小一样。三个蓝色火球中，一个直扑二班长，另外的两个像闪电一样钻进了人群。包括二班长在内，还有炊事员老赵、通信员小林，三个人被火球击中，全身都燃烧起来。他们同时发出了惨烈的叫声，在地上扭动挣扎，想滚动压灭身上的大火。恐怖的事情发生了。由于刚才面对火球的时候，士兵们紧张过度，已经全部把枪械的保险栓打开，弹舱中满满的子弹都顶上了膛。通信兵小林只有十六岁，他缺乏指导员和二班长面对死亡的勇气和心理承受力，恶魔般的烈火烧去了他的理智，在被烈焰撕咬的痛苦之下，他手中的半自动步枪。走火了，又是三名战友被他射出的榴弹击中，倒在了血泊之中。事情向着最恶劣的方向发展指导员宁可自杀，也不肯让我们开枪，可最后，枪还是响了。被奇怪的火虫攻击虽然可怕，但雪崩发生就意味着灭顶之灾。小分队的成员有一个算一个，谁也活不了。在大冰川下的山谷，大喊大叫也许只有三成的概率引发雪崩，但是枪声百分之二百会引来最可怕的后果。见到神志不清的小林，步枪走火，流弹乱飞，误伤了三个战友。我来不及多想，一咬牙关，端起手中的步枪，三个点射，击倒了在火中痛苦挣扎的小林、二班长和老赵。步枪子弹的出膛声在山谷中回响，由于山谷很狭窄。再加上大冰川镜面一样的冰壁，简直就是一个天然的大音箱。枪声、叫喊声、哭泣声，在山谷中激起一波又一波的回声，久久不绝。我一时间还没有从亲手射杀自己战友的痛苦中解脱出来。满脑子都是他们生前的音容笑貌，忽然觉得头上一凉，才回过神来，用手摸了一下，原来是一片雪花落在了我的额头。太阳挂在天空中，闪烁着耀眼的光芒，这时候不可能下雪。我心里咯噔一沉，脑海中浮现出第一个念头就是：终于雪崩了。这时，在三个死去战友还在燃烧的尸体上，各自飞起一个蓝色的火球。此时此刻，已经不用再对开枪有所顾忌了。嘎娃的枪法是小分队成员中最准的，他端起步枪，瞄也不瞄，抬手就是三枪，每一枪都正中火球的中心。里面的瓢虫远没有子弹的口径大。重身整个都给子弹打没了，火焰也随之消失。经过这一番短暂而又残酷的冲突，我们班八个士兵加上二班长、指导员，一共十个人，现在还活着的只剩下我和大个子嘎娃三个士兵，再有就是刘工和洛宁两个知识分子。头顶上落下的雪幕越来越多。天空中传来轰隆隆的响声，整个山谷都在震动。我抬起头向上望了一眼，上面的雪板卷起了风暴，就像是白色的大海啸，铺天盖地地向我们滚下来。大个子拉了我一把，叫道：“老胡，妈了个巴子的，都这时候了，你还看啥玩意儿嘛？赶紧溜吧！”我们的位置是处在山谷中间，雪崩肯定会把整个山谷都填平，根本就没地方可跑。但是，到了这生死关头，人类总是会出于本能的要做最后一次挣扎。洛宁早已被吓得昏倒在地，大个子把他扛到肩膀上。我和嘎娃两个人连拉带拽地拖着刘工往大冰川的对面跑去，指望着能在雪崩落下来之前爬到对面稍微高一些的山坡上去，争取这最后的一线生机。在最绝望的时候，我们也没有扔掉手中的枪，枪是军人生命的一部分，扔掉枪就意味着扔掉了军人的荣誉。但是别的东西都顾不上了，各种设备都扔掉不管，想把身上的背包解下来扔掉，但是匆忙之中也来不及了。五个幸存者互相拉扯着狂奔。那雪崩来的实在太快，排山倒海席卷而来，山谷一时间的地动山摇。我以前听人说过雪崩的情景。但是万万没有想象到，天地间竟有如此威力的银色巨浪！这一下，人人心如死灰，就算再多长两条腿，也跑不脱了。雪崩所引发的猛烈震动。使我们面前陡峭的山坡上裂开了一个倾斜向下的大缝，空中席卷而来的雪豹一至，众人来不及多想，奋力冲进了山石中裂开的缝隙。裂缝下很陡，没想到下边有这么大的落差，五人坐一堆摔了下去，滚了几滚，跌在一个大洞底部。随后，一块巨大的雪板从后滚将下来，把山缝堵了个严丝合缝，激起了无数雪沫，呛得五个人不停的猛烈咳嗽。头顶轰隆隆、轰隆隆响了个良久，才平静下来。听这一阵响动，上面已不知盖了多少万吨积雪。黑暗中。不能辨物，众人死里逃生，过了很长时间才有人开口说话，满嘴的东北口音，一听就知道是大个子，还能喘气儿的，支个声，老胡，嘎娃子，刘公、骆公，你们都在吗？我感觉全身都快摔散了架了，疼的暂时说不出话来，只哼哼了两声，表示我还活着。嘎娃答应一声，掏出手电筒照了照四周。洛宁目光呆滞的坐在地上，好像没怎么受伤。刘公倒在他身旁，双目紧闭，昏迷不醒。他的左腿小腿骨摔断了，白生生的半截骨头露在外面。我们跌进的这个山缝又窄又深，手电筒的照明范围之外都是漆黑的一片，不知道远处是什么地形。大个子用手探了探刘公的鼻息，一抖了手说：“完了完了，气儿都没了。”我爬过去一摸刘工的颈动脉，确实是心跳都没了。于是叹了口气，对大个子说：“咱们把刘工埋了吧。”我取出工兵铲想挖坑，嘎娃在一旁把我拦住，指了指地下：“虫子，活！”嘎娃这一提醒，我才想起魔鬼一样的瓢虫。小分队一共14个人，在那惊心动魄的几分钟之内就死了十个。看来这里的土地不能随便挖掘，天晓得下面还有什么鬼东西。但是，总不能把同伴的尸体就这么摆在外边，只能采取折中的办法了。我用手电筒照明。嘎娃和大个子在附近捡了些碎石块，盖在刘公的尸体上，算是给他搭建了一个简易的石头坟墓。在这个过程中，洛宁始终坐在地上一动不动，静静地注视着刘公的石头墓，最后再也忍耐不住，哇的一声哭了出来。压抑在心头的哀伤，如决堤潮水般释放了出来。我想劝劝他，但是实在是不知道该说什么。被他的哭声触动，也是鼻子发酸，心如刀绞。想起昨天晚上，小分队还围在萤火前高唱军歌，那嘹亮的歌声似乎还回响在耳边。然而。今天，大部分战友都永远长眠在了昆仑山的大冰川下。我扶着洛宁站了起来，一起为刘公和其他战友们默哀。那时候，不管什么场合，都要引用毛选。我带头念道：“漫天洁白，雪里行军情更破。其余的三个人也同声应和：“头上高山，风展红旗过大关；唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。”随后，众人举起右拳宣誓：“战友们，同志们，请放心走吧。有些人的死轻于鸿毛，有些人的死重于泰山。”为人民的利益而死，重于泰山。你们就是为了人民的利益而牺牲。我们一定要继承革命先烈的遗志，踏着你们用鲜血染红的足迹，将无产阶级文化大革命进行到底。最后的胜利，永远属于我们工农兵。当时我还是个新兵蛋子，从来都没参加过战友的追悼会。不知道应该说什么，只是记得别人开会时都这么说，在那种情况下，也没什么合适不合适之分了。许久许久，众人从痛苦中平静下来，处理了一下身上的伤口，好在都是轻伤，不影响行动。随便吃了几口压缩饼干，聚拢在一起商量下一步该怎么办。从被雪板压住的山谷出去是不可能的，我估计整个山谷可能都被雪崩填平了。现在只能另找出路。嘎娃拍了拍自己身上空空的子弹袋，示意子弹不多了。我们进山的时候，由于要携带很多装备，所以弹药配备都是最低限量，每人只有三个步枪弹匣。毕竟不是战斗任务，这一带也没有什么土匪。雪崩的时候又扔掉了一部分弹药，现在每人只剩下平均二十发左右的子弹，总共还有两枚手榴弹。地下。应该没有什么野兽，子弹多了也没有用，够防身的就行了。干粮是一点都没有了，能吃的刚才都吃了，必须想办法在两天之内找到出口，否则饿也会活活饿死在这地下了。不幸中的万幸是，洛宁身上竟然还有一个指北针。山系的深度超乎想象，向南走了一段之后，就走到了尽头。大地的裂缝翻转向北，凭感觉像是走到了大冰川的下面。我们在黑暗中向前走了十几个小时，越走地势越低，地下的空间也越来越大。洛宁用气压表测了一下。气压的数据换算成海拔高度，竟然只有四百多米，跟四川差不多，远远低于平均海拔四千多米的青藏高原。再这么走下去，怕是要走到地心了。最后，地势终于平缓了下来。耳中听见水流声湍急，似乎不远处有条地下大河。我见不再有下坡路，就以手电四处探照，想看看有没有向上走的路。忽然发现手电筒照出去的光芒在岩壁上产生了很多微弱的反光，像照在无数镜子的碎片上一样。洛宁惊呼了一声。是云母。其余三个人听他说什么云母，也不知道那是什么，但是听他语气很惊恐，以为是出了什么紧急情况，急忙把洛宁挡在身后，以最快的速度从背上摘下五六式半自动步枪，哗啦哗啦几下拉开枪栓，准备射击。洛宁奇道：“你们做什么？”我一边持枪戒备。一边问洛宁：“什么公的母的，在哪儿呢？”洛宁说：“啊，不是动物，我是说这周围都是结晶体，云母和水晶通常生长在同一地层中。啊，果然也有水晶。”洛宁虽然主要负责的是地图测绘工作，但是经常同地质勘探队一起工作。对于地矿知识也知道不少。我们周围出现的像玻璃薄片一样的结晶体，是一种单斜晶系的结晶，只有在太古双质岩层中才能出现。河北的地下蕴藏量很大，但是这里的云母颜色极深，呈大六方柱形，品质远远超过内地所产。从云母颜色的深度这点上看，我们所处的位置已经深得难以想象了。洛宁被周围罕见的大云母所吸引，看看这块，又看看那块。我随手捡起一小块看了看，也瞧不出有什么地方值得稀奇。这时，忽然听大个子对嘎娃喊：“嘎娃，你干啥呢？赶紧起来！”我用手电一照，见嘎娃正在地上以藏民的方式磕头，整个身体都趴在地上。这小子干什么呢？给谁磕头？我又照了照他前面，不由得倒吸了一口冷气。在地下，竟然耸立着一座用数千根巨木搭成的金字形木塔。塔身之上，星星点点的有无数红色闪光。借着那些微弱的闪光观看，木塔的基座有将近200米宽，用泥石夯砌而成。千年百木构筑成的塔身，一共分为九层，每一层都堆满了身穿奇特古装的干枯骨骸。男女老少皆有，每根大木之上都刻满了藏族的密文。这是坟墓吗？规模如此巨大，是谁在地下修建的呢？洛宁一直在看云母，听到我们三个人议论，也过来走到近前观看。我对大个子摇了摇手，让他别打岔，继续问嘎娃：“这是什么塔？”上面写的字儿，你认识吗？嘎娃一个劲的摇头。我说：“这娃子不认识你磕什么头啊？看见这么多尸骨就把你吓傻了？”嘎娃满脸都是惊慌的神色，用不太流利的汉语说：“胡、哦、根兄，哦、呃，你把我，我、呃、我来说。”偏把我呃来、啊、拉，呃，拉尔拉多斯九九层妖楼。他前半句我没听明白，后边四个字听得清楚。什么九层妖楼？干什么用的？不就是埋死人的吗？还没等嘎娃说话，洛宁就从塔边蹑手蹑脚的跑了回来，对我们做了个不要出声的手势。指着身后的塔，对我们悄声说：“千万别出声，惊动了他们。”我见他神色郑重，知道可能有麻烦但是不知他所指何物，于是压低声音问：“惊动了什么？塔中的死人吗？”洛宁极其紧张地说：“不是，是那种带火瓢虫。”都在死尸身上睡觉呢，多的数不清。听了洛宁的话，我才觉察到木塔上密密麻麻的红色闪光，原来都是那种透明瓢虫身上发出来的。虽说我身上多少具备那么一些革命军人大无畏的气概，但是一想起那种古怪的瓢虫，这心里就觉得恐慌。这种超越常识的生物太难对付了。山谷中那惨烈的一幕给我留下的恐惧感太强烈了。我打个手势，四个人悄无声息地向来路退了回去。还没走出几步，嘎娃脚下忽然踩空，跌入了一条沟中。这条沟很隐蔽，又和我们行进的路线平行，所以来的时候我们。都没发现，沟虽然只有一米多深，嘎娃还是被摔得闷哼了一声。我赶紧跳下去扶他，见嘎娃正捂着脚，满脸都是痛苦的表情。这时，洛宁和大个子也分别下到沟里，用手电筒一照，发现嘎娃的脚被一根尖锐的白骨刺中。连鞋带脚被穿了个透明窟窿，血流如注。沟里满地都是层层叠叠的各种动物白骨，数量太多难以估算。看样子，这条沟应该是牛、马、羊、狗之类的动物殉葬坑。为了不惊动附近木塔中的瓢虫，大个子用手捂住嘎娃的嘴。不让他叫出声来，我一把拔出了插在他脚上的白骨。洛宁将随身急救包中的云南白药撒在他伤口处，又拿出白绷带帮他包扎上止血。我手上沾满了嘎娃腿上的血，随手在自己的军装上胡乱抹了几把。脑中忽然闪出一个念头：这座牛马殉葬坑。挖的好生古怪，不是方形、圆形，而是挖成长条的沟形，长沟直通那座安放尸体的木塔。这种形状正好和风水秘术中提到的一种名为“射的布局相同。如果真是这样，那么在平行的位置上还应该有一个规模相同的殉葬沟。两条殉葬沟相互平行，夹住木塔结构的坟墓，构成二龙吸珠之势。照这么推断，旁边那条沟应该是墓主人生前所用的一些器物。只是不知道这两条殉葬沟是人工的还是天然形成的。看来后者的可能性更大一些。附近河水流动声很大。从河水激流上判断，是在西北方，也就是九层妖楼的后边有一条地下河，因为龙是离不开水的。如果真是我预想的这样，那么这个地下世界的地图早就在我的脑子里了，只不过需要找到另一条殉葬沟才能证实我的推断。大个子。推了我肩膀一把，老、哦、胡，整啥事呢？我想得出神，被他一推，这才回过神来。我问洛宁：“洛公，你能估算出来我们现在的位置吗？大概在地图上的什么地方？”洛宁用指北针参照着地图计算了一下，沉吟片刻，说道：“咱们在地下。”是一直不停的朝北走了十几个小时，按照咱们的速度推测，早就过了头上的大冰川了，应该快出昆仑山了。我把我刚才的想法说了，这时候要是往回走，只能回到被雪崩覆盖住的山缝。如果我估计的没错，咱们沿着地下河走，应该可以有路出去。但是，这么做就要冒险从九层妖楼的下面穿过，这是个死中求活的方案。四个人合计了一番，觉得这么做虽然充满了危险，但是值得冒险一试。不过，我决定先去找到另一条殉葬沟，证实一下。行动前，我问嘎娃，到底什么是九层妖楼？嘎娃汉语说得很吃力，讲了半天，我终于听明白了一些。在他的老家血卫，也有一座和这座九层妖楼完全一样的遗迹。相传，这种九层妖楼是古代魔国历代君王陵寝的殡葬形式。魔国灭亡的时候，那座墓已被英雄格萨尔王摧毁了。在藏地高原，只剩下一堆烂木头架子，以及牧民口中传承下来的叙事诗歌，在世世代代歌颂着格萨尔王像太阳一般无与伦比的武勋。藏族牧民经过这些遗迹的时候，都要顶礼膜拜、吟唱史诗，这倒不是惧怕魔国君王的陵墓。而是为了表达对格萨尔王的尊敬，嘎娃还说了些宗教方面的事，我就听不明白了。那种鬼火一样的虫子，是不是墓中的安息的亡灵，也就不得而知了。我把洛宁等三人留在原地，自己匍匐前进，在与牛马殉葬沟隔了一百多米的地方。果然还有另一条殉葬沟，里面都是古代皮靴、古藏文木片、古蒙古族文木牍、彩绘木片及金饰、木蝶、木翅、木鸟兽、铜器、粮食和大量丝绸等陪葬物品。看来我推断的没有错，九层妖楼后面的地下河肯定与外界相连。于是，前回动物殉葬沟招呼另外三个人行动。我当先开道，大个子端着枪在我身后，其次是嘎娃，他脚上刺得不轻，洛宁在后边扶着他行走。九层妖楼的规模很大，地下空洞本来极为广阔，但是塔楼和两边的大片云母把向北去的道路。几乎堵死了，两侧只有很窄的地方勉强可以通行。我们提心吊胆地从木塔下经过，见到塔中那些闪烁着火焰气息的瓢虫，觉得心脏都要从嗓子眼里跳出来了。塔下两百米的路程，每一步的距离都显得那么遥远。好不容易。蹭过九层妖楼，向前走了不到两百步，忽然脚下一软，像是踩到了什么巨大的动物。我用手电一照，脚下是一只从来没见过的巨大爬行动物，它吐着长长的舌头，肤色和地面的颜色十分接近，样子有点像巨蜥，又有点像鳄鱼，但是。没有那么粗糙的表皮，而且前吻没有蜥蜴那么尖锐，长得比较圆，舌头像蛇一样又红又长，前面分了个叉，全身皮肤漆黑，长满了大块的白色圆斑。单从外貌上形容，基本上可以说是一只有条长尾巴的超级青蛙。我这辈子。天不怕地不怕，唯独比较怕这种恶心的东西，吓得我一下子缩到了大个子身后。大个子也看见了这只奇特的动物，也吓了一跳。军人唯一可以依赖的伙伴就是枪，他出于本能的反应，举枪就打，啪啪啪啪，一个点射。那只爬行动物扭动了几下，就此死去。这时。走在最后的洛宁走了过来，看了看地上的动物死尸，吁了口气，对我们说：“哎呀，这是生活在地底的蝾螈，吃昆虫和浮游为生，不伤人的。我倒不心疼打死一只动物，我担心的是大个子冒冒失失的开枪会不会惊醒塔中的虫子。”他娘的，人要是倒了霉，喝口凉水都塞牙。九层妖楼里的瓢虫显然是被枪声惊动，无数盏明灯一般的蓝色火球亮了起来，整个地下空间都被火光映成了蓝色，木塔也被点燃了，火势越烧越大，几百团火球朝我们扑了过来。这么大的火，我们却感不到一丝热气，反而觉得寒气逼人，牙关大颤。大个子见状不妙，掏出武装带上插着的两枚手榴弹，就要拉弦扔过去炸那些火球。我赶紧一把按住他的手，扔一颗，给咱们留下一颗光荣弹。我可不想让那鬼火烧死。我们的这种木柄手榴弹是步兵的制式装备，上边用铁皮包成圆柱形，下面是一个木质的握柄。引发后，通过里面的炸药激发铁皮碎片杀伤敌人，威力并不是很强。大个子留下一枚手榴弹，我拿过另一枚，见有不少火球已经冲了过来。就拔下导火索，把哧哧冒出白烟的手榴弹投了出去。手榴弹炸出一团白烟，飞在前面的十几团蓝色火球被爆炸的碎片击中，纷纷坠落在地上熄灭。但是，更多的火球从后面蜂拥而至。洛宁在前，其余三人断后。我用手中的半自动步枪边打边撤。每人二十几发子弹，没过两分钟就打了个精光。想对付那些诡异瓢虫形成的蓝色火球，只能用枪射击，同他们稍有接触就会引火烧身。没有子弹的步枪，还不如烧火棍好使。大个子扔掉步枪，掏出了最后一颗手榴弹，对我喊道：“老胡，是时候了，整不整？”我和洛宁架扶着嘎娃，四个人围成一圈，把大个子手中拿的手榴弹包在中间。我盯着眼前的手榴弹，只要大个子一拉弦几秒钟之后就会玉石俱焚。最后的时刻终于到了，在这种时候，我无暇想太多。一是那些火球已经越来越近，没时间多想。其次，是因为我担心想太多生离死别的事儿会让自己变得软弱。我一直想做杨根思那样的特级战斗英雄，没想到没有死在战场上，反而不明不白的在昆仑山底下走到了生命的尽头，真的是不太甘心呐、啊！我把心一横。就要让大个子引爆手榴弹，洛宁本来已经紧紧的闭上眼睛等死，他忽然想到了什么，一下子站起来拉住我们：“你们听，这水流声这么响，这里离地下河很近，咱们快跳到河里去！”刚才只顾着开枪射击，之后又准备用手榴弹自杀，早把地下河的事儿扔在了脑后。忙乱中也没听到那轰隆隆水流之声，听洛宁这么一说，才想到还有生路。如果能提前跳进河水之中，那些火球虽然厉害，倒也奈何不了我们。说时迟，那时快，数千团蓝色的火球已经近在咫尺。四个幸存者求生心切，拼命向水流轰鸣之处奔逃。听那水声，也只有十几米远的距离。我们跑不出去几步，经过地下空洞的尽头转弯的地方，眼前出现了一个大瀑布。瀑布下面有个规模不小的天然地下湖。我还没来得及细看，后心一热，抓心挠肝子的疼，想必是火球已经撞到了我的后背。只要沾上一个小火箱，火焰马上就会吞没全身。这生死关头，哪里还来得及多想？纵身一跃，就跳下了湖中。混乱中，只见大个子等三人身上也被烧着了，狂叫着，先后跃进湖里。我一个猛子扎进了水里，身上的蓝色火焰也随即被湖水熄灭。水火不容，其余的飞虫似乎也知道湖水的厉害，只在离湖面两三米的地方徘徊，不敢冲进来攻击。我从水中露出脑袋换气，发现大鸽子也冒了出来，唯独不见洛宁和嘎娃两人的踪影。我担心他们不识水性，溺在湖中，深吸一口气，准备再次潜入水中救他们。这时。洛宁已经拖着嘎娃从湖中浮了上来。原来嘎娃一辈子都没游过泳，跳到湖里之后就被水呛晕了过去。洛宁刚好看见，就潜入湖中把他救了上来。好在溺水的时间不长，嘎娃咳了几口水，又清醒了过来。西藏风俗。不准下湖洗澡游泳。嘎娃口中唠唠叨叨的念经，请求佛祖恕罪。湖面上空被无数火球的火光照得亮如白昼。四个人聚拢在一起。当时虽然时值初春，却觉得这地下水并不寒冷，反而感觉身上有微微暖意。是出地热作用形成的温水湖，大个子骂道：“妈了个巴子，枪没了，沉到湖底下去了。”我提醒他说：“咱们都没子弹了，要枪也没有用了。现在咱们赶紧想个办法，找路离开。你把脑袋放低下，小心那些虫子冲下来。”大个子。不相信那些浑身是火的虫子能冲进湖里，咧着大嘴傻笑。很快，他的笑容就僵住了。数千团闪着蓝光的火球正逐渐聚集，形成一团巨大无比的火焰，呼的一声冲将下来。他赶紧又钻回湖水之中。我吸了口气，正想下去，见旁边的嘎娃惊得呆了。他又天生惧怕湖水，不敢潜入湖中躲避。我只得强行把他的头按进水里，倒拽着他的臂膀向深处游去。大火球直径达到了几十米，一触碰到湖面，就激发的水汽蒸腾。火球虽大，湖水更广。那些瓢虫敢死队的自杀性攻击手段不能奏效，纷纷淹死在水中。湖底本来一片昏暗，但是被上边的火光映照，勉强能看清水下十几米的环境。水深处有无数大鱼在缓缓游动，这些鱼和我以前见过的完全不同。大鱼须子极长，酷似大马哈鱼。由于生活在黑暗的环境中，眼睛已经退化了，只剩两个白点。我被这些大鱼奇怪的样子吓了一跳，吃了几口水，再看嘎娃也手足乱蹬，已经憋不住气了，想挣扎着游上去换气。刚好湖底突然暗了下来。我估计那些虫子已经死得差不多了，拉着嘎娃游上了湖面。湖面上漂浮着一层瓢虫的死尸，没有了火光，到处都是黑沉沉的一片。我对大个子喊道：“大个子，你那儿还有手电筒吗？”大个子答道：“都整丢了，啥也没剩下。这回……”咱就摸黑走吧。忽然，眼前一亮，洛宁也从湖水中冒了出来。他用手抹了抹脸上的水，他的另一只手中拿着一把军用拐形电筒<音>。我身上带的最后两只了，还好一直装在兜里，没掉进湖底。众人互相拉扯着爬上了岸。都觉得又累又饿，再也没精力行动了。十几个小时没吃东西，别说是血肉之躯，就算真是铁打的，怕也撑不住了。大个子又跳进湖里，用刺刀扎了一条鱼回来，胡乱刮了刮鱼鳞，切成数片。我先尝了一口，生鱼肉的味道还行，不太腥。只是微微有些发苦，多嚼几口，就觉得很香。只有嘎娃说什么也不肯吃。三个人狼吞虎咽的生吃了一条大鱼，觉得还有点意犹未尽。于是大个子又游进湖里去摸鱼。洛宁查看嘎娃脚上的伤口。我在湖边转了一圈，看看有没有什么地方可以出去。瀑布的水流这么大，这个湖应该有地方分流。大瀑布的落差有数十米，据洛宁估计，我们面前的这条水系应该是雅鲁藏布江的地下支流，而且地下深处可能还有火山，所以湖水才会是发暖的。我拿着洛宁的拐形手电筒，找到了一个地下湖的缺口，湖水顺着这处缺口流了出去。这条水路是个七八米高的山洞，下边完全被水淹没，没有路可走。想前行的话，只能从水里游出去。我回到洛宁身边，把看到的情况对他讲了。洛宁的地图和指北针都丢了，只能凭直觉推测。他多年从事测绘工作，经验丰富。他估计我们的位置离不动泉已经不远了。不动泉即便在严冬也不结冰，说明地下有熔岩。问题是，从哪里可以回到地面？一直在地下走来走去的。也不是办法。现在可行的方案也只有沿着河走了，因为只有在有河道的地方，才不会是死路。大个子也垂头丧气的回来了，他这次没抓到鱼。我们不想再做停留，三个水性好的人把嘎娃架在中间，顺着水流的方向朝地洞的远处游去。这条地下河的河面虽然不宽，但是下面的潜流力量很大，借着水流的冲击，半飘半游的并不费力。只是水温比刚才高了不少，鼻中所闻全是硫磺的气息，伸出水中仍然觉得口干舌燥。大个子有些焦躁，边游边抱怨。咱这次可能犯了左倾盲动主义的错误了，怎么游了这么久还不到头、啊？这地方水流这么急，连个能站住脚歇气的地方都没有，不如折返游过去得了。我批评大个子道：“你早干什么去了？都游出来这么远了，才问红旗能打多久？”是不是对咱们的革命能否取得最后胜利还怀有疑问呢？啊，万里长征走出第一步，你就开始动摇了？你给我咬紧牙关坚持住！大个子狡辩道：“嗯，咋能这么说呢？我这不是想给革命保留点力量吗？嗯，照这么瞎整，给革命造成了损失，算谁的呀？”我们的话刚说了一半，洛宁惊呼一声：“你们看后边，是不是有什么动物？哎呀，好像是水怪！”我也听见了后边的水中有异常响动，回头用手电一照，水花翻滚，一个巨大的黑影从水中迅速的接近过来。手电筒的照明范围不够，看不清究竟是什么。来者不善，善者不来。我们都把军刺抽了出来，凝神备战。河面下，潜流和暗涌的力量越来越大，根本停不下来，身不由己的被河水冲得继续向前。后面那只巨大的怪物也如影随形般的跟着，怪物的大部分身体都在水中，卷起一波一波的水花。河道的山洞中太黑，只闻其声不见其形。从声音上判断，它少说也有七八米长。暗河的最后一段，水流更急，我们四个人怕被冲散了，紧紧地抱成一团，在河水中打着转，跌入一个洞口。下面是一条极大的地下暗河，河里水温很高。有无数条像我们刚才所经过的河道一样的支流从山壁中喷出，像一条条大水龙头，汇流进下面这条主河道。两侧还有很多凸起的石孔，不断冒出白色的高温气体，有些石缝中还有一些暗红色的岩浆。看来这里大概就是洛宁所说的地下火山带了。这地下暗河水温太高，我们在激流中拼命挣扎着爬上河边一块巨大的岩石，发觉就连这石头都是温热的。由于附近有熔岩的火光可以照明，我就把手电筒关掉了，节省一点宝贵的电池。我问他们几个：“你们有没有看清楚？刚才在后边的究竟是什么东西？好大的个头啊！”大个子和洛宁都没看清楚，同时摇了摇头。嘎娃最惨了，喝了一肚子的河水。肚皮撑得滚圆，一张嘴说话还没出声，就先吐出了好几口水。他一边揉着肚子，一边说：“我见那嘎熊，呃，跟在我们、呃、后边，掉落河中央了。”为了以防万一，大个子握着军刺，站起身来查看附近河中的情况。啥水怪、啊？啥也没有啊。说完话，他转身就要回来，忽然从河中伸出一条血红色的大舌头，有两米多长，一卷就卷住了大个子的双腿，把他放翻在地，拉向河中。多亏嘎娃眼疾手快，用刺刀狠狠地扎在那条大舌头上，那怪物舌头吃痛，松开了大个子。瞪着两盏红灯似的眼睛，从河中爬了出来。他的样子同先前那个被大个子开枪击毙的蝾螈一模一样，头像青蛙，身体像没皮的鳄鱼，只不过这只蝾螈太大太大，竟然有十几米长，身上闪着七彩的灵光，大尾巴一甩，凶恶无比的。注视着众人，我忙问洛宁：“洛公，你确定他不伤人吗？这只怎么这么大呀？”洛宁脸色惨白，颤抖着说：“我，我是说上一只，这，这，这只，这是只霸王龙猿，侵略性很强，在冰河时期就就已经灭绝了，想不到。”这里还有，谁也没有想到，在这与世隔绝的特殊环境中，竟然存在着太古时代就早已经灭绝的猛兽。熔岩这类地下生物都是冷血动物，过高的地热使得我们面前的这只霸王熔岩变得极其狂暴。而且嘎娃又在他舌头上扎了一刀，嘴里的血腥味让他产生了强烈的攻击性。更何况，我们开枪打死的那只绒原，也不知是不是他的子孙亲戚。总之，这梁子算是结下了，双方得在这儿拼个鱼死网破了。我使个眼色，大个子和嘎娃会议分别包抄霸王龙猿的两侧，三人战斗小组形成夹击之势。霸王龙猿呼呼乱叫，对三人张牙舞爪。还不等我们动手，他用巨大的尾巴一扫，就把嘎娃放翻在地，卷住嘎娃，张开血盆大口就咬。龙猿的嘴本来没有牙齿。但是，这只霸王龙猿的巨口之中，上下各有三排利齿，这要是让它给咬上一口，哪里还能有命在？我和大个子两人见情势紧急，猛扑过去，两个人合力一上一下掰住了霸王龙猿的大腿，无论如何也不能让它这一口咬下去，否则嘎娃脑袋就没了。嘎娃变得神勇无比，腰部以下虽然被霸王龙猿的尾巴卷住，手上却不停。只见这只怪物皮糙肉厚，不惧水火，只好用刺刀在他的口中猛戳。霸王龙猿口中受伤，又惊又怒，使出怪力，身子打了个挺，把身上的三个人甩脱在地。这家伙的力量奇大。我被他甩在一块石头上，撞得气血翻涌，眼前金星乱冒。大个子落进了河中，不过马上又爬回了岸上，浑身都是冒着白色蒸汽，被河水烫得嗷嗷直叫。只凭三把刺刀想跟这只庞大的霸王龙猿搏斗，这无异于以卵击石。四个人发一声喊，一起落荒而走。霸王龙猿在后紧追不舍。地下全是火山岩和火山灰，踏上去又软又滑，跑起来十分吃力。为了能够甩掉身后这只大怪物，我们踩着河谷边的火山岩向陡峭处爬去，手足并用，越爬越高。我正爬了一半，就听到大个子对我大喊大叫，让我小心。我低头向下看了一眼，霸王蝾螈就像条大蜥蜴一样游走在山壁上，尾随而来，距离我已经不到三米远。他那条长长的舌头都快舔到我屁股。我想跳下去逃生，但是爬得太高没把握能跳进河里。要是稍有差错，摔在石头上可就惨了！我大骂一声，腾出一只手拔刺刀，准备做困兽斗，就是死了也要拉上这只怪物垫背。其余的三个人也看到霸王龙猿马上就要追上我，可是山壁的坡度太陡，不可能赶到及时来帮忙，都咬着牙瞪着眼，却无可奈何。洛宁突然想到什么，趴在石壁上对我大喊：“小胡同志，光勇蛋！”其余的人同时想到了：“对呀，我们还剩下一颗手榴弹，一直都没有使用。此刻就装在大个子的武装盖的。中国制造的制式木柄手榴弹都是防水。”有些在青海湖驻防的士兵经常用手榴弹在湖中炸鱼。刚才虽然众人都落入水中，但是手榴弹应该不会受潮。多亏了洛宁的提醒，大个子掏出了手榴弹，老胡接住了，从斜上方向我抛了过来。我连忙把刺刀横叼在口中，用右手一抄，接住了手榴弹。用大拇指推掉保险盖，张口扔掉刺刀，咬住了拉环，手榴弹的导火索被引燃，滋滋的冒出白烟。我向下瞅准了霸王蝾螈的大嘴，把手榴弹就扔了进去。霸王蝾螈哪里知道手榴弹是何物？见黑乎乎的飞了过来，按他平时猎食的习惯，用长舌一卷吞进口中。砰的一声闷响，手榴弹在他口中爆炸。霸王龙原身体上的表皮虽然坚硬，但是口腔里的皮肉却很软。这一下把他脑袋从里到外炸了个稀烂，掉落到石壁下面。庞大的身躯扭了几扭，翻着白肚子，死在了河边的岩石上。我长出一口气，全身都被冷汗浸透。刚才也没觉出害怕，这时候却觉得手足发软。往下看一眼，就觉得头晕。忽然，山壁一阵剧烈的晃动，地下河的河水暴涨，空气中全是硫磺的气息，一股股的热浪从下面冲了上来。河床下的火山开始活动了。事出突然，众人措手不及，险些掉了下去，慌忙爬上了一个比较平缓的斜坡，坐下喘了几口气，惊魂未定，却见地下的震动越来越剧烈，火山岩堆积成的山壁随时都可能会倒塌。洛宁说。不一定会出现火山爆发，应该只是火山的周期性活动。这种活动周期的时间不确定，有可能几天一次，也有可能几百年、几千年才发生一次。火山也分成很多种，常见的那种倒喇叭烟囱型的火山是大规模喷发以后才形成的，也有些火山虽然不是死火山。但是数万年来始终没有喷发过，就一直深深地埋藏在地下，偶尔会出现震动。不过，不管它是多少年活动一次，我们算是倒霉，正好赶上了。本想沿着地下暗河寻找出口，但是下面的河水都沸腾了，下去就得变成锅里煮的饺子。看来。下是下不去了，正在一筹莫展之际，嘎娃扯着我的衣服，指着上边让我们看。距离头顶几百米的地方出现了一道细长的白光，我瞧得眼睛发花，双目一阵刺痛。那是什么东西啊？难道又是什么早已灭绝的生物？洛宁惊喜交加：“是天空，是天空啊！”地下火山的震动引发了地震，头上的大地裂开了一条大缝。太久没见过外面的天空了，我都快忘了天空是什么样了，是蓝的还是白的？我对其余的人说道：“同志们，真是天无绝人之路，坚持到最后就是胜利。为了新中国，前进！”本来已经筋疲力尽的四个人，突然见到了逃生的希望。平地里生出无穷的力量，拽开两条腿，抡圆了胳膊，拼了命的顺着斜坡往上爬。下面的震动声越来越激烈，热浪逼人，浓烈的硫磺味呛得人脑门子发疼。我们担心那条裂缝又被地震震得闭合上，人人都想越快出去越好，都在四十五度的斜坡上使出了百米冲刺的劲头。越往上，火山岩越碎，有的就像沙子一样很难立足，爬上来三尺又掉回去两尺，手上的皮都磨掉了。也顾不上疼痛，咬紧了牙，连登带跑五六百米的高度，就好像万里长征过雪山一样艰难。在体力全部耗尽之后，终于又回到了地面上。蓝天白云，两侧群山绵延起伏。我们爬上来的地方是昆仑河河谷的一段。也是海拔在青藏高原中最低的一片区域，距离头道班的不动泉兵站只有几公里的距离。洛宁体力不行，嘎娃脚上有伤，他们两个人在最后关头落在了后边。我顾不上休息，急忙和大个子把两个人身上的武装带、承重带串在一起垂下去，让洛宁他们拉住。地震。越来越猛，这道一米多宽的裂缝随时可能崩塌。洛宁和嘎娃只能紧抓住袋子，踩上一步就滑下去一步，就连半步也爬不上来。我和大个子使出吃奶的力气往上拉，但是两个人的力气再大，也不可能把他们同时拽上来。这时，嘎娃放开了袋子，在下面用力拖着洛宁。再加上我们在上面拉扯，一下子就把他从裂缝中拉了上来。等我想再把袋子扔下去救嘎娃的时候，一阵猛烈的震动传来，大地又合拢在了一起，嘎娃被活活的挤在了中间。零下二十几度的低温。我们的大衣和帽子早就不见了，三个人忘记了寒冷，只穿着单薄的衣服，一边哭，一边用手和刺刀，徒劳地挖着地面的沙石。三天之后，我在军区医院的病床上躺着，军区的参谋长握着我的手，亲切慰问：“小胡同志，你们这次表现得很勇敢。”我代表军委向你表示慰问，希望你早日康复，在革命道路上再立新功啊！怎么样？现在感觉好吗？我回答说：“谢谢首长关心，我还还还想说还好。”可是，一想起那些永远离我而去的战友们，小林嘎娃指导员二班长这个“好”字，憋在了胸口，始终是说不出来。正如丘吉尔所说：“世界上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒的利益。” 1969年，由于国际形势的需要，我所在的部队被派往昆仑山的深处施工。由于环境太恶劣，使得工程进度超乎预想的缓慢。三年之中，有几十名指战员在工地上牺牲。然而，我们建设的这座军事设施才刚刚完成了三分之二。这时候。世界格局又重新洗牌， 1972年尼克松访华，中美关系解冻，中国的战略部署重新进行了大规模调整，昆仑山里的工程被停了下来，我们这些半路出家的工程兵又都编回了野战军的战斗序列，隶属兰州军区。日复一日，年复一年的训练、出操、演习、学习，讲评的军营生活不仅单调，而且艰苦。又过了几年，文化大革命结束了，党中央及时拨乱反正，四人帮被粉碎，整整十年浩劫之后，社会秩序终于恢复了正常。但是。部队是一个和社会脱节的特殊环境，我在军营里并没有感到什么太大的变化，只不过不需要再像以往那样一见面就念毛主席语录了。但是，每当有新兵入营的时候，还是要对他们进行革命教育。这天上午，我刚从营部开会回来，通讯员小刘就气喘吁吁地跑过来。报告连长，今天有一个排的新兵来报到，但是指导员去军区学习，所以，请你去给新兵们讲革命、讲传统。讲革命、讲传统，其实就是给新兵们讲讲连队的历史。对于这些，我实在是门外汉，但是好歹我现在也是一连之长，指导员又不在家，只好硬着头皮上了。我带着这三十多个新兵进了连队的荣誉陈列室，指着一面绣有“拼刺英雄连”字样的锦旗，告诉他们，这是在淮海战役中，咱们六连的前辈们取得的荣誉，这个称号一直保留到了今天。我把那次惨烈的战斗经过添油加醋地说了一遍。我们六连是如何如何刺刀见红，又如何如何在弹尽粮绝的情况下用刺刀打退了国民党反动派一个整团的疯狂进攻，光荣地完成了上级布置的阻击任务。然后，我又指着玻璃柜中一口黑乎乎的破铁锅，对新兵们讲述：“同志们，你们可不要小看这口破锅。”当年在淮海战役的战场上，咱们六连的革命前辈们，就是吃了用这口破锅烧出来的猪肉炖粉条子之后，去战场上杀敌立功了。你们看，这锅上的裂纹，就是被国民党反动派反动的炮火给炸裂的。至今，他还在默默诉说着当年英雄们的事迹和反动派的受刑。我所能讲的也就是这些了，毕竟我不是专业负责抓思想工作的。不过我自认为讲的还算不错，蒙这些新兵蛋子绰绰有余。我让新兵们解散去食堂吃饭，自己和小刘一起走在他们后边。我问小刘：“刚才本连长讲革命、讲传统，讲的水平怎么样？”小刘说。哎呀，连长，讲的贼好啊，听得俺都直流哈喇子。咱们连啥时候学习革命先烈，改善改善伙食，也吃回猪肉炖粉条子呗？我咽了咽口水，弹了小刘一个脑杯革命传统半点都没听到，供他娘的听见猪肉炖粉条子了。快去给我到食堂打饭去。今天食堂好像吃包子，去晚了就让那些新兵蛋子给抢没了。我命令你，跑步前进。小刘答应一声，甩开大步，猛冲向食堂。我忽然想起来，最重要的一句话忘了嘱咐他了，赶紧在后边喊了一句：“给我挑几个馅儿大的啊！”我躺在床上，一边吃包子，一边看着我家里寄来的信。家里一切都好，没提到什么重要的事看了两遍，我就把信放在了一边，拿起我家祖传的那本残书。前些年那几次经历，让我对风水这门学问产生了很大兴趣。有空就取出来翻阅。由于这本书中提到了很多五行、八卦、艺术之类的名词。比如说，什么东方甲乙木，南方丙丁火，中央戊己土，西方庚辛金，北方壬癸水，什么乾坎艮震坤兑离位等等，多有不解之处。这些我找了很多书籍翻看，虽然文化程度有限，还是能够对付着看明白了三四成。十六字阴阳风水秘术，这十六字分别是指天、地、人、鬼、神、佛、魔、畜、摄、震顿、悟、化、阴、阳、空。这本书不知是什么年代的，也不知出自何人之手，只是里面的内容很深奥、啊。伏羲八卦的六十四变，其实应该是十六卦。传到殷商时期，因为这十六卦泄露了天机，被神明抹去了其中的一半，就连剩下的八卦卦数都不全。不过，能懂得一二分的人就已经极厉害了。想那诸葛孔明略知一二，就能保着刘备运筹帷幄，顶足天下。刘伯温只会解三分，便辅佐朱洪武建下了大明四百年的基业。但是这些我就不信了，真能有这么邪乎吗？唯一遗憾的是，这本书只有讲风水五行墓葬布局结构的版本，另外版本阴阳八卦太极之术从传到我祖父手中的时候就没有。残本读起来有些内容不连贯，而且文字晦涩难懂，难以窥其深意。如果是全本的话，理解起来应该更容易。忽然一阵三长三短的集合号声响起，划破了军营中宁静的空气。我第一个念头就是，肯定出事了。平白无故的，绝不会在大白天全营紧急集合。我把剩下的两个包子全塞进嘴里，从床上弹起来，冲出门外。一列列纵队整整齐齐的排开，我见到不只是我们营在集合，整个团都集结了起来。像我这种下级军官，没有资格了解是什么行动，只有服从命令、听指挥的份儿。我们接到的命令是去火车站待命，跟着兄弟部队一起出发。人过一万如山似海，在军用火车站挤满了上万名士兵，从远处看就如同一片绿色的潮水。看样子整个师都动了起来。在当时，一个师都调动起来，那不得了啊！像我们这种主力师编制是非常庞大的，下属三个步兵团，另外配备一个炮兵团、一个坦克团，再加上师部的机关后勤部队，差不多能有两万多人。这么大规模的行动，究竟是去做什么？呢？应该不会是去救灾吧？最近没听说这附近哪里受灾了。我们稀里糊涂的被铁罐子车一直拉到了云南边境，这时候大伙才明白，这是要打仗啊！当时好多人就哭了。与此同时，正在访美的邓小平在白宫语出惊人：“小朋友不听话，该打屁股喽！”并公开承认中国军队在中越边境大规模集结。二月十七日凌晨，十七个师的二十二万解放军全线出击，一直打到亮山。三月四日，中国宣布撤军。我的脸是主力师的尖刀脸，一马当先。十天的战斗下来，伤亡过半。在一次行军中，我们遭到了越南特工的伏击，他们利用抱小孩的妇女作为掩护，把炸药包扔进了我们的装甲运兵车。我手下的八个战士都被炸死在了装甲车里。当时我眼就红了，活捉了两个越南民兵，他们是一个五十多岁的越南老头和一个二十多岁的越南女子，看样子。是父女二人。有个部下告诉我说，这个女的把炸药包伪装成抱在怀里的婴儿，经过装甲车的时候，就把炸药包扔了进去。绝对看不错，就是她干的。我最怕的事儿，就是看着自己的战友死在面前，一怒之下大打出手。把三大纪律八项注意以及我军对待俘虏的政策忘得一干二净，这件事儿严重违反了部队的纪律，甚至惊动了司令部的徐总。要不是我家在军区有很深的背景，早就被送上军事法庭了。我的军人生涯被迫就此结束，拿着一纸复原令，回到了老家。战斗接近尾声，零星的枪声依然此起彼伏，阵地上到处都是硝烟，战壕里横七竖八的堆满了尸体，坑道中大约还有六七个残存的越军。我带着人把所有的出口都封锁了，我在坑道口对里面大喊：“绝不松工业，松宽红都兵力。”其余的士兵也跟着一起喊：“也不送贡液，松宽红都兵内；也不送贡液，松宽红都兵内。”什么意思？就是越南话，交枪不杀，优待俘虏。这当时的一线战斗部队啊，都配发了一本战地手册，里面有一些用汉字著名读音的常用越南语，比如。刚多奈嘞，意思是举起手来；不哭呆奈嘞，意思是举起手不许动。这些都是俘虏敌人和劝降使用的。另外还有一些是宣传我军政策的，对越南老百姓讲的。其实啊，在越南北方民族众多，越南官方语言还不如汉语流行的广，大部分越南军人都会讲汉语。这时候，被团团包围的越南人在坑道深处以一梭子子弹做了回答。我把钢盔扔在地上，大骂道：“操他小狗日的祖宗，还不肯让老子活捉！”转过头对站在我身后的战士发出命令：“集束手榴弹，火焰喷射器，一起干他小狗日的！”集速手榴弹和火焰喷射器是对付在坑道掩体中顽抗之敌的最有效手段。先用大量的手榴弹压制，再用火焰喷射器进行绞杀。成捆成捆的手榴弹扔进了坑道，一连串剧烈的爆炸声之后，中国士兵们用火焰喷射器抵住洞口猛喷。烟火和焦臭味儿熏得人睁不开眼，我拎着冲锋枪带头冲进坑道。这时，我在最里面发现了一大捆还没有爆炸的极速手榴弹，我赶紧带着战士们往外跑，但是已经来不及了。一声沉闷的爆炸，我的身体被冲击的气浪震倒。双眼一片漆黑，感觉眼前被糊上了一层泥，什么都看不见。我拼命地用手乱抓，心里说不出的恐慌。这时，我的手腕被人抓住，有个人对我说：“同志，快醒醒，你是不是做噩梦了？”我睁开眼看了看四周，两名列车乘务员和满车厢的乘客都在盯着我看。所有的人脸上都带着笑，我这才明白，刚才是在做梦。长长的出了一口气，对刚才的噩梦还是心有余悸。想不到坐火车回家都能做梦，这回脸可丢光了。我尴尬的对大家伙笑了笑，这可能是我这辈子笑的最难看的一次了。还好。没有镜子，自己看不到自己的脸。乘务员见我醒了，就告诉我马上就要到终点站了，准备准备下车吧。我点点头，拎着自己的行李挤到了两节车厢连接的地方，坐在行李包上，点了一支烟，猛吸几口，脑子里还牵挂着我那些在前线的战友。穿着没有领章帽徽的军装，别提有多别扭了。走路也不会走了。回去之后，怎么跟我爹交代呢？老头子要是知道我让部队给撵了回来，还不得拿皮带抽死我呀？十几分钟之后，就到站了。我走到家门口，转了一圈，没敢进门，漫无目的的在街上乱走。心里盘算着怎么编个瞎话把老头子那关蒙混过去。天色渐晚，暮色黄昏，我进了一家饭馆，想吃点东西。一看菜单，吓了一跳。这些年根本没在外边吃过饭了，现在的菜怎么这么贵呀、啊？一盘鱼香肉丝竟然要六块钱。看来我这三千多块钱的复原费也就够吃五百份鱼香肉丝的。我点了两碗米饭和一盘宫爆鸡丁，还要了一瓶啤酒。年轻的女服务员非要推荐给我什么油焖大虾，我死活不要。她小声骂了一句，翻着白眼气哼哼的转身去给我端菜。我不愿意跟她一般见识。我当了整整十年兵，流过汗，流过血，出生入死，就值这五百份鱼香肉丝。想到这儿，有点让人哭笑不得。不过随即一想，跟那些牺牲在战场上、雪山中的战友们相比，我还能有什么不知足的资格呢？这时候，从外边又进来一个客人。他戴了个防美国进口的大蛤蟆镜，我看他穿着打扮，在当时说来也是很时髦的，就多看了两眼。那个人也看见了我，冲我打量了半天，走过来坐在我这张桌子对面。我心想：这人怎么回事？这么多空桌子不去，非过来跟我挤什么呀？是不是流氓想找我的麻烦呢？啊他奶奶的！正挠到我的痒处，我憋着口气，还正想找人打架呢。不过看他样子，又有点眼熟。他的脸大半被大蛤蟆镜遮住，我一时想不起来这人是谁。那人推了推鼻梁上架着的大蛤蟆镜，开口对我说道：“天王盖地虎。”我心说：“这词儿怎么这么熟啊？”于是顺口答道：“宝塔镇河妖。”对方又问：“脸怎么红了、啊？”我一竖大拇指答道：“找不着媳妇儿给急的。”那怎么又白了？娶了只母老虎给吓的。我们俩同时抱住了对方。我对他说：“小胖，你没想到中央红军又回来了吧？”胖子。激动的快哭了，老胡啊，咱们各方面红军终于又在陕北会师了。前些年我们也通过不少次信，但是远隔万里，始终没见过面。想不到一回城就在饭馆里遇到了。这可真是太巧了。胖子的老爸比我爹的官大多了，可惜文革的时候没架住挨整，死在了牛棚里。几年前，胖子返程后找了个工作，干了一年多，就因为跟领导打架，自己当起了倒爷个体户，从我们这边往北方倒腾流行歌曲的录音带。多少年没见，我们俩喝的脸红脖子粗，我就把编瞎话的事儿给忘了。回到家之后，酒后吐真言，把事情的经过跟我爹说了。想不到他没生气，反而很高兴。我心想，这老头越老觉悟越低呀、啊，看自己儿子不用上前线了还高兴。副转办给我安排的工作是去一家食品厂当保卫科副科长。我在部队待的时间太长了，不想再过上班下班这种有规律的生活，就没去，跟胖子一起合伙去了北方做生意。时间过得很快，眼瞅着就进入了八十年代，我们也都三张多了。生意却越做越惨淡，别说存钱娶媳妇儿，吃饭都快成问题了，经常得找家里要钱解决燃眉之急。这天天气不错，万里无云，我们俩一人带了一副太阳镜，穿着大喇叭裤，在北京街头推了个三轮车，车上架个板子，摆满了磁带。拿个破录音机，拉着俩破喇叭，哇啦哇啦的放着当时的台湾流行歌曲。有个戴眼镜的女学生凑了过来，挑了半天问我：“有王杰时谢丽斯的吗？”这个以前我们上过货，两天前就卖光了。胖子嬉皮笑脸的对他说：“哎呦，我说姐姐，这都什么年代了？”还听他们的歌？您听邓丽君、千百惠、张爱嘉吗？来几盘，回去听听。向毛主席保证，要多好听就有多好听。女学生看胖子不像好人，扭头就走了。胖子在后边骂不绝口：“这傻逼，装他妈什么洋气呢？还他妈想听金梭银梭，丫长得就他妈跟梭子似的。”我说你现在怎么说话口音都改京腔了，说普通话不就得了吗？冒充什么首都人呢、啊？现在北京的生意太难做了。哎，我说过几天咱奔西安吧。胖子想要辩解，说他祖上就是北京的，还没等说，忽然指着街道的一端叫道：“我靠，工商的来了，快跑啊！”我们俩推着三轮车撒丫子就跑，七拐八拐的跑到一条街上。我看了看周围，咱怎么不知不觉的跑到潘家园古玩市场来了？这条街上全是买卖旧东西的，甚至连旧毛主席像章、红宝书都有人收，像什么各种瓶瓶罐罐、老钟表、老怀表。三寸金莲穿的旧绣花鞋，成堆成堆的铜钱鼻烟壶，各种古旧的家具、烟斗、字画、雕花的砚台、笔墨、黄纸、老烟斗、蛐蛐罐、瓷器、漆器、金银铜铁锡的各种玉石的各种首饰，只要是老东西，就基本上什么都有。胖子有块家传的玉佩，一直戴在身上。这块玉是西北野战军的一位首长送给他爹的。当年这位首长带部队进新疆，在尼雅绿州消灭了一股土匪，这块玉就是那个匪首贴身带的。说是玉佩，其实外形不太像，造型古朴怪异，上面刻着一些乱七八糟的图案，像是地图，又像是文字。不知道是干什么用的。这块玉，胖子给我看过很多次。我家里以前古玩不少，小时候我听祖父讲了不少金石玉器的知识。不过这块玉的价值年代，我却瞧不出来。胖子想把这块玉卖了换点本钱做生意，被我拦住。这是你爹给你留下的。能别卖就别卖了，咱也没到走投无路的地步。实在不行，我找家里要钱呗。反正我们家老头老太太补发了好多工资呢。我和胖子见路边有个空着的地方，就把三轮停了过去，在附近买了两碗卤煮火烧当午饭吃。卤煮火烧。就是猪下水熬的汤，里面都是些大肠之类的，泡着切碎了的火烧，一块多钱一碗，既经济又实惠。我这碗辣子放的太多了，辣的我眼泪鼻涕全出来了，吐着舌头哈气。胖子吃了两口，对我说、嗯：“老胡啊，这几年本想带你出来发财的。”没想到现在全国经济都搞活了，形势不是小好，而是一片大好。不像我刚开始练摊的那时候吧、啊，全北京也不超过三家卖流行歌曲磁带的，真是有点连累你了。你爹退休前已经是师长了，享受副市级干部待遇，你不如回去让你们家老头走个后门，给你在机关安排个工作。就别跟我一起受罪了。我拍了拍胖子的大肚子，说：“兄弟，我也跟你说句掏心窝子的话。我要是想去机关，随时都能去，但是我不敢去呀、啊。你知道为什么吗？我害怕呀。如果我在一个地方坐住了不动了，满脑子想不了别的，全是我那些死去的战友。”他们都在我面前晃来晃去的，一看见他，我的肠子都快疼断了。咱们现在东奔西走、忙忙碌碌的做点小买卖，还能把心思岔开，想点别的。要不然呢，我非神经了不可。在部队那么多年，别的没学会，就学会鼓舞士气了。我安慰胖子。咱们呐，现在也不算苦了，这不是还有卤煮可吃吗？想当年我在昆仑山里，那他娘的才真叫苦呢！哎，有一年春节，大伙都想家了，好多新兵偷着哭啊。师长一看这还行，赶紧给大伙包顿饺子，改善伙食。那饺子吃的。说出来你可能都不信，昆仑山没有任何青菜，菜比金子都贵，肉倒是有的是，全是一个肉丸的饺子，海拔太高，水烧不开，饺子都是夹上的，里边的馅儿是红的，你能想象出来那是什么滋味吗？啊，就这样我还吃了七八十个呢，差点没把我撑死。馋呐、啊，那几年就没吃过熟的东西，馋坏了。第二天我就让人给送医院去了，消化不了，肚子里跟铁皮似的。你还记得《红岩》里怎么说的吗？革命胜利的前夜总是最寒冷的。咱们的生意不可能总这样，录音再不好卖，咱可以卖别的呀。我把录音机打开，两个大喇叭顿时放出了音乐。由于录音机比较破烂，音质很差，再优美的歌曲从里边播出来，也都跟敲破锣一样。但是我和胖子并不觉得难听，反正比我们俩唱的好听多了。胖子经过我那一番深入浅出的思想教育工作，心情也开朗了起来。随着音乐的节奏，颠着小腿扯开嗓子叫卖：“瞧一瞧，看一看啊！港台原版，砍胳膊切大腿，甩卖了啊！赔本赚吆喝了！”过往的行人和周围做生意摆摊的，全向我们投来好奇的目光。我们旁边有个摆地摊卖古董的男人，走过来对我们打了个招呼。一笑，最终就露出一颗大金牙。大金牙掏出烟来，给我们俩发了一圈。我接过烟来一看，哟，档次不低呀、啊，美国烟，万宝路。大金牙一边给我点烟，一边说：“二位爷，在潘家园旧物市场卖流行歌曲啊？”可这这四九成都没第三个人能想得出来，您二位真是头一份啊！我吸了一大口烟，从鼻子里喷出两道白色烟雾，这美国烟就是有劲儿。我抬头对大金牙说：“您甭拿这话挤兑我们，我们哥俩是为了躲工商局的，无意中跑到这里歇会儿就走。”结果双方一盘道，感情还不是外人。大金牙家在海南岛，他爹那辈是解放军南下时过去的，家里的根底都是三野的。一说你老家是哪哪的，家里的长辈是几纵几纵的，哪个师哪个团的，关系都不算远。不过，大金牙的爹不是什么干部。他爹是个民间道斗的手艺人，后来让国军抓了壮丁。徐蚌会战，也就是淮海战役的时候，他所在的部队又起义，参加了解放军。他本人一直就在部队里当炊事员，在朝鲜战场上把腿给冻坏了，落下个终身瘫痪。改革开放之后。从海南搬到了北京，收点古董玩器，做些生意。会说的不如会听的。他说的好听，什么盗斗的手艺，不就是挖坟掘墓的贼吗？这些别人听不出来，但我从小是被我祖父带大的，这些事儿他没少跟我讲。行家伸伸手便知有没有，再往深处一论。我问大金牙：“您家老爷子当年做过摸金校尉，有没有摸出什么大粽子来？”大粽子是一句在盗墓者中流传的暗语，就像山里的土匪之间谈话，也不能直说呃自己杀人放火，都有一套黑化切口。粽子是指墓里尸体保存的比较完好。没有腐烂，摸到大粽子就是说碰上麻烦了，指僵尸、恶鬼之类不干净的东西。干粽子是指墓里的尸体烂的只剩下一堆白骨了，还有肉粽子，是说尸体身上值钱的东西多。大金牙一听这话，立刻对我肃然起敬，非要请我和胖子去东四吃涮羊肉。顺便详谈。于是三个人就各自收拾东西，一起奔了东四。东四的一家火锅店里坐满了食客，火锅中的水汽弥漫，推杯换盏、吆五喝六之声不绝于耳。我们捡个角落处的空桌坐了，大金牙连连给我倒酒，我心想。这家伙是想把我灌醉了套我的词啊！于是赶紧拦住他：“金爷，这二锅头劲儿太猛，我亮浅，还是来皮的好了。”边吃边谈，话题就说到了倒斗的事上。大金牙咧开嘴，用指尖敲了敲自己那颗金牙，对我们说：“二位爷上眼。”这颗金牙就是我在潘家园收来的，从墓里挖出来的前明佛郎金，在粽子嘴里拔下来的，我没舍得卖，把自己牙拔下来换上了。这人也真是的，吃饭时候全挑恶心的说，还让不让人吃了？舍不得花钱，你直接说多好啊！我赶紧把话题岔开。跟他谈些别的事情，钱压奴婢手，艺压当行人呐、啊。我们随便聊了一些看风水、墓穴的门道，又说些当年在昆仑山当工兵的事情，听得大金牙啧啧称奇，对我佩服得五体投地。大金牙的爹被国民党抓壮丁之前，是跟一位湖南姓蔡的倒斗高手学徒。对挖坟掘墓的勾当所知甚多，但是对于那些寻学的本事就没有学过，因为他师傅蔡先生本身也不懂风水之术。民国十二年之后，洛阳农民李鸭子才发明了洛阳铲。在此之前，他们这一派主要用鼻子闻，为了保持鼻子的灵敏程度，都忌烟酒辛辣之物。用铁钎打入地下，拔出来之后拿鼻子闻，铁钎从地下泥土中带上来的各种气味，还有凭打土石的手感，地下是空的，或者有木头、砖石，这些手感肯定是不同的。其实这和用洛阳铲打土原理差不多，只不过一个是用鼻子闻，一个是用眼睛瞧。洛阳铲带上来的土可以查看地下土壤的成分，如果有什么瓷片、木片、布片、金银铜铁锡汞铅，包括夯土砖瓦等等等等，这些都是地下有墓穴的生命可以通过这些线索来推测地下古墓的年代和布局结构。不过，文土这手艺到大金牙这里。就失传了。他爹双腿残疾，他从小又有先天性的哮喘，就不再去做摸金校尉了。一般干这行，都见过不少真东西，凭着这点眼力，做起了古玩的生意。我开玩笑的说：“您祖上这手艺潮了点我听我家里的长辈说过一些盗斗的事情。真正的高手没有用铁锨、洛阳铲的，那都是笨招。有本事的人，走到一处，拿眼一看就知道地下有没有古墓，埋在什么位置、什么结构，这些一眼就能看出。来。凡是风水绝佳之所，必有大墓，能埋在里边的，生前都不是一般人。这种墓里边全是宝贝，真正的大行家。对洛阳铲那些东西是不屑一顾的，因为地下土壤如果不够干燥，效果就大打折扣。特别是在江南那些富庶之地，降雨量大，好多古墓都被地下水淹没，地下的土层被水冲得一塌糊涂。大金牙听我说的天花乱坠，对我更是推崇。胡爷，我算服了。常言怎么说来着？朝闻道，夕死可以。听了您这一番高论，我算是没白活这么大岁数。像您这种既懂风水术又当过工兵、了解土木工程作业的人才，真是可遇不可求啊！有您这本事，要不做摸金校尉，可惜了。我摇摇头说：“那种缺德的事儿，我不打算干。我刚说的那些，都是听我祖父讲的。他老人家当年也做过摸金校尉，结果碰上了大粽子，差点把命搭上。”大金牙说：“这风险肯定是有的，揣上几个黑驴蹄子也就不怕了。而且正所谓……”道义有道，道斗的名声是不好，那都是因为一些下三滥的毛贼败坏了。他们根本就不是这行里的人，不懂得规矩，到处破坏性的乱搞，那能不招人恨吗？道斗的历史啊，要追溯起来呀、啊，恐怕不下三千多年了。当年三国时。曹操手下就有支部队，专门挖掘古墓里的钱财，以充军饷。咱们呐、啊，这才是有了“摸金校尉”的别称。传至解放前，这行里边共分为东西南北四个门派。到了现在，人才凋零，已经没剩下几个人了。仅存的几个人也都是金盆洗手，不干了。现在那些小辈啊，都是些乡下的闲汉，一帮一伙，成群结队的去挖坟掘墓，哪里懂得什么行内，呃，两步一曲，三香三拜，吹灯摸金的规矩啊。哎，多少好东西都毁在他们手上了。大金牙感叹了一阵，又对我们说。我常年在潘家园倒腾玩意儿，您二位将来要是有什么好东西，我可以负责给你们联系买家，你们亲自去谈，谈成了给我点提成就行。胖子一直忙着吃喝，这时候吃到八成饱了，忽然想起了什么，把身上那块玉取出来让大金牙给鉴定鉴定，看值多少钱。大金牙看了看，又放在鼻子边上闻了几下。胖爷，您这块可是好玉啊，至少不下千年历史了。嗯，有可能还要早，应该是唐代以前的。这上边的文字不是汉文，是什么我也瞧不出来，肯定能值不少钱。不过，在没判断出具体价值之前，您呐最好还是留着别出手，不然可能就亏大了。您这块玉在哪儿得来的？胖子说起他家的历史就来了兴致。要说来历，那可是小孩没娘，说来话长了。我这么跟你说吧，这块玉是我爹。参加黄麻暴动时候的老战友送的，我爹的那位老战友是野司的一号大首长，带部队进新疆的时候，他的部队和一股土匪遭遇了，这帮土匪也是找死，解放军的一号首长身边的警卫团能是吃干饭的吗？不到五六分钟就把那百十号土匪消灭光了。打扫战场的时候，在一个土匪头子身上发现了这块玉，一号首长就把它当成纪念品送给了我爹。这块玉，往前的事儿我就不清楚了。我们一直喝酒喝到晚上十二点多才分手。临别之时，大金牙送给我们俩人一人一个弯钩式的东西。这东西有一寸多长，乌黑锃亮，坚硬无比，还刻着两个篆字，看形状像是“摸金”二字。这物件年代久远，像是个古物，一端被打了个孔，穿着红色丝线，可以挂在脖子上当装饰品。大金牙说：“咱们哥们儿真是一见如故。”这两个是穿山甲的爪子做的护身符，给你们二位留个念想。有空就来潘家园找我。青山不改，绿水长流，咱们后会有期。我和胖子回到了我们在崇文门附近租的一间小平房里，酒喝的太多，晕晕乎乎的，一直睡到转天中午。醒来之后，躺在床上，盯着又矮又低的天花板，我想了很多。盗墓这行当，对我来说其实不算陌生。我有把握找到一些大型的陵墓，钱对我来说不是最重要的东西，可以说我一点都不在乎有没有钱。但是生活总是充满了矛盾。现在的我又太需要钱了。我父母都是由国家养着，我没有家庭负担，自己吃饱了全家不饿。但是我那些牺牲在战场上的兄弟们怎么办？他们的爹妈谁去奉养照料？看病吃药的费用，还有他们的弟弟妹妹上学的学费，凭着那点抚恤金。还不够喝西北风的，在战场上，好像除了我之外，人人都有理由绝对不可以死，最后的幸存者却是我。我这条命是很多战友用自己的生命换来的，我现在应该为他们做些什么呢？